0: Alors, on s'est arrêté. Donc, dans Shkagim, on doit être 21, B2 ou B3. Donc, ici maintenant, puisqu'on a commencé à nous parler des ustensiles du Bet Amigdash, on doit nous parler d'un dernier sujet. C'est marrant parce que dans Shkagim, dans tout le la... on n'avait pas du tout parlé de Touma et Tahora. Et donc, comme on sait qu'il y a toujours une petite langue toujours un peu de tout matin, on va en parler aujourd'hui pour terminer la Maseret. Alors, on nous parle déjà de la Parochet. Alors, la Parochet. Je vais vous lire la paracha dans Kerumax qui est venue sur la parochet. La Torah nous dit comme ça. Vous ferez parochet, donc c'est un rideau, c'est une séparation. Donc c'était à l'époque du Mishkan, c'était à l'entrée du haut El Moed, à l'entrée de une la. Une paroi, hein une paroi qui a donné la paroisse. Voilà, donc à l'époque, la ah, paroi qui a donné la paroisse. Très bien. Donc à l'époque, à la parochet, elle était ici. On parle de deux parochettes dans la Torah. Il y a la parochette externe et la parochette qui, donne, qui donnait dans l'entrée de la tente d'assignation. Dans Oelmoued, c'est celle que vous avez dessinée en bas sur la parochette de la synagogue. Donc, nous maintenant, on parle aujourd'hui de cette parochette. Donc, à l'époque du Mishkan, c'était devant Oelmoued, devant la tente d'assignation. Et là où on va en parler dans la Gemara ici avec les dimensions, c'est celle du Bet Amigdash. C'est la parochette qui était ici, à l'entrée du Hugam, à l'entrée du Kodesh. À ne pas mélanger avec la parochette qui se trouve à l'intérieur devant le Kodesh à Kodashim. Donc, nous, on parle de cette parochette-là. Alors, la Mishnah va nous dire que, d'abord, qu'est-ce que vous, la Dora nous dit sur la parochette du Mishkan Mais c'est les mêmes règles de confection que la parochette du Bet Amidash avec des tailles différentes. C'est-à-dire que c'est toujours la même notion. Entre le Mishkan et Bet Amidash, c'est la même forme, la même idée. Il y a le Mizbeh Akhazah, Mizbeh Akhaneh Rochet. Il y a la menorah, mais il y a des dimensions qui sont adaptées. Mais sur la confection, sur le style, sur comment on l'a fait, c'était le même principe. Alors, qu'est-ce que dit la Torah Véacita parochet, ou feutré à parochet, avec à base de quatre sortes de fibres. Techèret, une fibre en techèret, c'est le bleu azur. Véargaman, c'est pourpre. Pour, chani, je crois que c'est le gécariat. Des chèches et en lin. Et il faudra la faire C'est La cochenille. Alors, cochinine, on appelle ça comme tu veux. En tout cas, mochza, c'est un mot que chat, on n'arrive pas à traduire. C'est un mélange de tissé, tressé. Et donc, on, on, à partir de ce mot, on va nous définir comment, on, on, comment on, on faisait le travail de la couture, de la broderie de cette paochette. Et la toi a continué. Ma assez il y a assez tard C'était un travail de rochet d'artisans réfléchis. expert Et après la Torah, il nous dit « maasé roken Après la Torah, il utilise un autre mot qui s'appelle « un travail d'un brodeur ». Donc, il va falloir comprendre ce que ça veut dire la broderie, ce que ça veut dire la rochèves, l'artisanat, et il faut comprendre les quatre fibres, comment elles vont s'articuler avec cette notion de « mochza Alors, la Mishnah nous dit comme ça. « chénit chénitmeou, bevrad, atouma ». Donc une parochette, du la parochette qu'on parle de l'entrée du Oulam, du Kodesh, elle est devenue impure. Donc la première question qui se pose, c'est comment la parochette peut être impure Est-ce que la parochette est un ustensile Alors il y a deux chitotes. Il y a un chita Meirik la parochette c'est comme un habit. Et de la même manière qu'on va voir que lorsqu'une personne est impure, ses habits deviennent impurs, il doit les emmener au migvé. Donc première chita dire que parochette c'est un bégued, c'est un habit. Et donc si c'est un habit, la parochette peut contracter l'impureté. Deuxième mahalach des de dire que la parochette est un kéli. Et les méfarchines avaient une preuve qu'à l'époque, des fois, on prenait la parochette, on la prié, on s'en servait, on mettait dedans des ustensiles. Vous savez, comme, un, comme on met dans des fois, on prend un drap, et à l'intérieur, on met des ustensiles. Donc, ça veut dire que ça devient comme un sac, comme un ustensile. Si ça devient comme un sac, ça peut capter l'impureté. Deuxième chose, il y a deux notions d'impureté dans la Torah. Il y a l'impureté Torah et il y a l'impureté qui a été édictée par les chachamim. Donc, à chaque fois qu'on parle de tamé dans la Agmara, il faut se dire est-ce que c'est Tamé Minatora ou c'est Tamé Miderabadan, comme par exemple il y a l'Issur Minatora de Shabbat, il y a Iissou Midérabadan. Sur l'impureté, c'est pareil. Ici, quand on parle de Vlad Atuma, on parle d'une impureté d'ordre rabbinique. De quelle impureté on parle Hier, on a parlé de l'impureté du liquide, qui est av atuma On sait que dans l'impureté, il y a plusieurs niveaux. Il y a Aviavotche Shevatuma, il y a le mort, il y a Atuma c'est ce qui est le niveau en dessous. Après, il y a Rishon, on descend. Maintenant, Av Atuma, normalement, pour qu'un homme ou un ustensile contracte l'impureté, il faut toujours qu'il soit en contact, l'homme ou l'ustensile, avec un Av atuma. C'est-à-dire que moi, pour que je devienne impur, il faut que j'ai touché soit un mort, soit j'ai touché une personne qui a touché un mort, soit j'ai touché une Nevea, soit j'ai touché un Chéretz mort, soit j'ai touché un Metzora, soit une Zava, etc. etc. Mais après, si maintenant j'ai de la nourriture qui est richonne ou un liquide qui est richonne, moi, je peux pas devenir impur. En Adam et Kerim, mais Kabentuma, elam mais Avatuma. Maintenant, les liquides et la nourriture, c'est toujours Rishon, sauf quelques exceptions. Hier, on a vu l'exception d'un liquide qui est Avatuma. C'est la de la C'est le rock du Zav. Le crachat du Zav. On a dit que si un monsieur il marche sur un crachat qui appartient à un Zav, le monsieur, il devient richon parce que le rock est Avatuma. Maintenant, les Khachamim, ils se sont rendus compte à l'époque de Gagmara que les gens prenaient à la légère cette histoire de crachat. Alors les Hacham, ils ont dit, comme les gens traînent à la légère le Kracha, ils disent, un Kracha, c'est avatuma et un coca et un jus d'orange dans lequel il y avait un reptile mort, ils sont jamais avatouma. Pourquoi Donc dans la tête des gens, les liquides, c'est devenu moins important, et même le liquide du Donc Pour que les gens n'oublient pas la notion de l'importance de avatuma du liquide du za, les Hacham, ils ont étendu que tous les liquides, ils deviennent avatuma s'ils ont été impurs, et ils peuvent contaminer un homme. C'est-à-dire que moi, je peux maintenant être contaminé en ayant touché un liquide dans lequel il y avait un mort. Par exemple, j'ai ce jus d'orange. Je trouve dedans un mort. Normalement, le liquide, il est richonne parce que le liquide a été contaminé par un havre. Et donc, s'il est richonne, si j'ai mis mon doigt dedans, il ne se passe rien du tout. Ils ont dit, si, il se passe que c'est comme si tu avais mis ton doigt dans le crachat d'un zave. De la même manière qu'un crachat d'un zave, c'était avatouma, tu es richonne. De la même manière, si je mets mon doigt dans un liquide dans lequel il y avait un chérette mort, je deviens richon, c'est une ce qu'on à Xéra à cause de roc, hasard. Maintenant, on y va. Si maintenant cette parochette, maintenant, si maintenant cette parochette, elle a été contaminée par un machkin qui la rend impure, donc un, un parochette, c'est comme un homme, c'est un ustensile. Une parochette, pour être contaminée minatora, normalement, elle aurait dû être contaminée par un avatuma minatora. Mais comme ils ont fait si maintenant, on a une parochette qui a touché, qui a été, il y a ce liquide qui est avatuma, Midé qui s'est renversé sur cette parochette, cette parochette, elle devient impure. Mais elle n'est pas impure Minatora, elle est impure Midé Or, de la même manière qu'un homme, lorsqu'il est impur, il va au Migvé, un ustensile, lorsqu'il est impur, il va au Migvé. D'accord Maintenant, comme ici, on a une parochette qui se trouve dans le Kodesh. Ici, on a une double problématique. La parochette, elle se trouve dans le Kodesh. Donc, on est dans le Kodesh et il y a de l'impureté. C'est dérangeant. Alors, normalement, on aurait pu penser que, un... imaginons un homme qui rentre impur dans la Hazara, on le prend, on le met dehors. Alors, un homme, un homme qui est impur, n'a rien à faire ici. Et même s'il n'a pas fait exprès, quelqu'un qui rentre dans le Kodesh, dans la Hazara, on le met dehors. Maintenant, qu'est-ce qui se passe On a la Parochette, qui est devenue impure. Maintenant, la Parochette, c'est un ustensile, elle est impure. Est-ce qu'on va la mettre dehors ou on va la laisser ici Maintenant, il faut la rendre pure. Pour la rendre pure, il faut l'emmener au midbe. Maintenant, au Betta Migdash, il y a deux migvets. Il y a un migvet qui se trouvait ici, dans le Kodesh, qui s'appelle Migvet à Parva. On va parler tout, tout de suite quand on va commencer, Yoma. C'est le fameux migvet ou le Kohen Gadol, le jour de Kippur, le Kohen Gadol qui ne sort pas de gazard, le jour de Kippur il va à ce migvet qui est à Parva. Et ce migvet, il était un peu en hauteur. Et sur ça qu'il y a marqué ce qu'on va dire dans ces dernières années, On mettait des salines chez Boots, on mettait des morceaux de drap pour ne pas que qu'on le voit quand il est tout nu, il dans le miguet. Donc, deux possibilités. Soit cette parochrète, on va la purifier dans le miguet, dans le kodesh. Soit il y avait un migve qui se trouvait en dehors ici. Soit on va la sortir dehors, on va la purifier dehors. Alors, comment ça fonctionne Si l'impureté n'est pas tellement grave, ça veut dire qu'elle a mis des rabananes, je peux laisser la parochrète impure dans le kodesh. Parce que comme Minatoa, elle n'a rien du tout. Donc, je peux la laisser. Et donc, je vais l'immerger quand même parce qu'il y a une touma des rabananes dans le miguet qui ouais. se trouve à l'intérieur. Tandis que si la elle a été contaminée par une vraie Tumamina minatora, alors là, de la même manière que quelque chose qui est Kadosh dans la Zara, je dois mettre dehors, cette parochette, je dois la mettre dehors. Donc, je la sors, je l'immerge dans un migré qui est ici et je vais attendre qu'elle soit purifiée. Comment se passe la purification des ustensiles Il faut attendre le soir. Donc, si aujourd'hui, lundi matin, la parochette est devenue impure, deux possibilités. Quelle est la source d'impureté Si c'est une impureté, Minatora, on la met dehors, on la trempe au miguet ouais, ouais. et lundi soir, tout va bien et on la ramène au Bet Si elle est tamée Midera on la trempe dans le miguet qui se trouve dans le Kodesh parce que ce n'est pas la fin du monde. Elle n'est pas si tamée que ça et on la remet tout de suite. On la met sur, ses, sur sa tringue à, à la immédiatement. C'est bon donc alors... Il y avait une parochette de rechange Oui, on va voir tout de suite. Bien sûr, bien sûr. On y va, Rabotai. Parochette. Il n'y a, a, a pas de oui, j'entends, mais... Alors, non, tu as raison, il n'y a pas de déraban en général. Mais sur l'impureté, les rafabim, ils ont quand même... Parce que quand on n'est pas de déraban dans le c'est par rapport aux fautes mm -hmm. que les gens hein, ils ont, comment ça s'appelle, ils ont une crainte du ciel, donc on n'a pas besoin de leur mettre une barrière supplémentaire. Mais ici, la Touma d'Erban, ce n'est pas une barrière, c'est un état de fait. C'est ce qui s'est passé. Et justement... Oui, c'est une barrière, mais qui est nécessaire pour okay. sauvegarder doucha du Mikdash. C'est-à-dire que pour ne pas arriver à prendre à aller gérer une Touma de la Torah, les rachamim, ils ont mis une Touma des Ça participe de la sainteté du Bétamigdash. C'est la même logique. Quand je suis au par exemple, Shabbat, on t'a dit Shabbat, tu es au Bétamigdash, on n'a pas, pas besoin de te dissuader de faire les barrières des rachamim parce que de toute façon, même si tu n'as pas ces barrières, tu as un craint du ciel, tu respectes à toi. Donc, Pourquoi Parce que tu as une pression spirituelle telle que tu pas besoin d'avoir ces barrières des Rabanan. Mais l'impureté, au contraire, telle, on recherche tellement la perfection de la pureté qu'on a besoin de maintenir ces barrières de l'impureté de la Touma des pour que l'impureté de la Torah soit respectée. Ça participe du même raisonnement. Ce n'est pas une barrière, c'est un état de fait. Tu comprends ou pas ce que je veux dire Réfléchis, tu as ça participe de la même logique. C'est une ma'ala. C'est ce qu'on appelle ma'ala En matière de corbanote, on veut faire plus pour sauvegarder la sainteté. Et on a peur que si on ne fait pas ça, elle ne sera pas sauvegardée. Donc, tu sais, il faut aussi comprendre que l'impureté à l'époque du Betamidach, les gens après, tu t'habitues. Tu sais, de nos jours, ça nous paraît fou que quelqu'un y rentre impur au Betta même sans le savoir en ayant oublié. Mais quand tu avais l'habitude d'aller deux fois, à trois fois par jour, après, ça paraissait un peu des choses qui étaient un peu pas si importantes que ça. Donc, il fallait mettre à nouveau des barrières pour protéger la sainteté. Alors, on y va. Mishta Parochette, bevgadatouma. Si on a une parochette du Betta qui a été rendue impur par une Touma rabananes, qu'est-ce qu'on va faire, Madhvinotabiflim On va la tremper dans le migué. Dans l'intérieur de la Hazara, ou Marmissi o'tamiyad, et on la remet sur sa tringue immédiatement. Mais si maintenant la elle a été impure par un Avatuma Minatora, par une Touba Minatora, au cas on doit la mettre dehors de la Hazara, on la va tremper dans le Migve qui se trouve en dehors, et on va la laisser étendre ici, dans la côté, sur le bas côté du Bet et on va l'étendre là-bas sur des bancs, comme pour la faire sécher. Et car il faudra attendre le soir de son immersion au pour qu'elle puisse être 100% théora et la ramener au bet amigdash. Maintenant, dit la mishta, « Im aïta khadasha » Ici, elle était toute neuve, il faut la manipuler avec précaution après qu'on l'ait mise au migve, Alors, il fallait la faire sécher où ?« Chotrin ota alga veïtsteba » On allait étendre ici sur le chèvre. Donc, dans le chèvre, ici, il y avait des espèces de petits bancs avec un petit protège, un toit qui protégeait les gens. Qui le chèvre, c'est la ouais. muraille, la fortification. Là, ici, pourquoi Parce qu'à l'intérieur du Beth Amikdash, on n'a pas le droit de s'asseoir. Donc, avant de rentrer le Beth Amikdash, ceux qui étaient fatigués, on leur disait, asseyez-vous ici. Parce que Eni Shiva, Barazara, personne n'avait le droit de sortir au Beth Amikdash, sauf les descendants de David Améret. Donc, ceux qui étaient fatigués dedans, ils sortaient ici. Donc, on avait prévu des bancs tout autour. Donc, on prenait cette parochette, on l'étendait sur un banc ici, en attendant le soir, Erev Shemesh, qu'on puisse la ramener. Et quand elle était neuve, on la mettait au vu au-dessus de tout le monde. Pourquoi ouais. Pour que tout le monde constate qu'elle était belle. Donc, maintenant, on va rentrer dans la confection de la parochette. Donc, bon, ça… Il faut que le bêtaïdage soit beau. C'est quand on parle ici du collège. il faut que ce soit beau. Alors, on y va. Maintenant, on apprend la confection technique de cette parochette. On va prendre des soupirs de la parachute que je vous ai dit. Alors, dit la mishta, parochette Ovea Tefach Alchilim Nimit. Donc, elle avait une épaisseur de 1 Tefach et pour lui faire un épaisseur de intéfare sur la machine de la chaîne et de la trame c'est énorme, énorme. 10 cm. donc ça c'est l'épaisseur de la parochette énorme. donc pour arriver à cette épaisseur il fallait que sur la machine de la chaîne et de la trame on ait monté ce qu'on appelle 70, 72 riss. donc prenez dans le Shabbat qu'on avait fait la machine de la chaîne et de la trame il y a tout un dessin dans l'article de la fin on explique les ris super tissé. C'est la machine à tisser qui est très, très importante pour arriver à faire cette épaisseur. Maintenant, il y avait combien de fils Alcov, Nima, Venima, Routine. Donc, il y avait quatre sortes de fibres et chaque fibre était constituée d'un fil qui était décuplé en six. Donc, j'avais six fois quatre, ça me faisait 24. Parce qu'on a dit quatre fibres et avec chaque fil, on verra de cette fibre, était décuplé en six. Donc, on va apprendre du mot mojza donc il y avait 6 fils pour chaque fibre et comme il y avait 4 fibres ça fait 6 x 4, 24 fils Orka Arbaimama donc quelle est la taille de cette parochette donc la taille de la parochette c'est la taille de la porte du Ulam du Kodesh, du Echal et on a eu ça, cette taille, premier daf de Eruvin la hauteur de la porte c'était 40 amot et la largeur c'était à mot. donc si tu as une porte qui fait 40 amot de haut sur 20 amot de large la taille de la parochette mais... doit faire 40 sur 20 on y va ou Mishmonim Deux explications dans les parchimes. Soit on va dire qu'on a eu besoin de 820 000 pièces de dinars pour la confectionner. Deuxième chat, c'est qu'on a eu besoin de 820 000 petites mains des jeunes filles d'Israël qui étaient des couturières pour... Non, des, des jeunes filles Pour la coudre, pour la fabriquer. Véosin Vestaim et chaque année, on en, on en fabriquait deux. Donc, justement, parce que des chevaux, au bout d'un certain temps, on a donc il fallait les l'enlever. Et même, on avait besoin toujours d'une de rechange, parce que s'il y en a une qui était impure, on ne pouvait pas laisser sans parochrette. Et enfin, dernière chose, ve chalosh meot koanim madvirin ota. Donc, maintenant, quand cette parochette, elle était impure, il fallait la décrocher de la tringue, l'emmener au migvé. Vous imaginez ce que c'est une, une, une parochette qui fait 40 amotes, 20 mètres de long sur 10 mètres de large, c'est-à-dire 200, 200, 20 x 10, ça fait 200 mètres carrés. Avec comme le nettoyage des tapis, c'était un chantier. Avec une épaisseur de 1 TFA. Pour manipuler une parochette comme ça, il fallait 300 coanines. Comment on arrive à 300 C'est très simple. Regardez. Le type de il a fait le compte. C'est quoi le périmètre C'est quoi le périmètre de cette parochette D'accord C'est 40 amotes x 2, plus 20 x 2. Donc, un carré, ça fait 120. D'accord Maintenant, en 120, on a dit que 120 amot, on a dit qu'une amarre, d'après Rabinouda pour l'équilibre, c'est 5 tefah. Donc, 120, une ama c'est 5 tefah dans l'équilibre. Donc, 120 x 5, ça fait 600 tefah, 600 points. Donc, chaque Goen, il a deux points donc, si chaque coin y prend avec deux points, bon. donc ça veut dire que tu arrives à 300 coanimes. Le calcul est très simple. Ce n'est pas mon calcul, c'est le calcul du qui serait, il serait il est très logique. Donc, j'ai besoin de 300 coanimes, chacun va prendre avec deux points. Ah, ouais, Et avec ça, on arrive à, à la manipuler, à l'immerger dans le milieu. Maintenant, il y a une deuxième question. Comment était la taille de ce milieu Parce que pour immerger une surface de 200 carrés, il, à... il, il faut que toute la portrait soit bien dépliée pour qu'ils soit immergée. Je ne sais pas si vous avez visité sous le Bet Amigdash, sous le côté de la et les tunnels. Là-bas, on voit des migvées. Les migvées, ouais, ouais, ouais. ils étaient énormes. Ouais, Je ne sais pas ouais. si vous avez vu, les migvées, ouais, ils sont difficile. énormes. Les migvées, ils y 4 mètres de profondeur, ils étaient énormes. Ce n'est pas les migvées qu'on connaisse. Et justement, là-bas, le guide, le guide, il a Je expliqué vois. que c'est là-bas qu'on qu trempait tous les kérims, parce que le migvées, là-bas, il est en dehors. D'accord Il est coté en dehors. Mit, quand vous visitez sous le Bet Amigdash, vous êtes derrière ouais. le mur occidental, donc vous êtes dehors. Et là-bas, vous descendez les migvées, ils sont énormes. Et le guide là-bas, je lui ai demandé, là, il a dit que ça servait pour immerger tous les kerim du métamique d'âge qui étaient impurs et pas en oh, On avait oh, besoin d'une par en très grande, de... quoi non, 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 non. Là, on oh, par oui. un peu, par le Giron. Il y avait un fleuve souterrain qui amenait l'eau, c'était naturel, il n'y avait pas de problème de, de récupération d'eau, c'était une oui. phréatique, c'était de l'eau source, il n'y avait pas de problème. Oui, on continue. Non, 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 non. Ouais, un tout petit peu. On y va. Mara. 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 Alors, on y va. D'où on a appris Mara. dans la Torah, on a vu qu'il y a quatre fibres donc on a dit techeret, Ça on nous a défini dans la Torah les quatre fibres, mais on ne nous a pas défini les six fils. Donc tout sauf les six fils. Alors dans la Torah il y a marqué Moshza. Que veut dire le mot moshza? Alors dit la il y a trois avis comme ça. Iguamarkut Techad, Si la Torah, si la Torah avait dit qu'il fallait faire avec un fil, j'aurais compris c'est un fil. Si la Torah avait écrit Kafu. J'aurais écrit qu'il faut Schnaïm deux fils. Si la Torah avait écrit Chazour, j'aurais compris qu'il faut richocha trois fils. Le fait quand la Torah ait marqué Moshzar, mochzar en fait c'est Chazour fois 2 Chazour c'est ce qui est tressé fois 2 Donc tressé il en faut trois, donc fois 2 ça fait six. Et donc Arba Mikan, comme j'ai six par rapport à quatre fibres, Ha Esrim Verba j'arrive à 24 fils. Ça c'est un premier avis. Deuxième avis, Choshim Verba, il y avait en fait 32 fils. Si la Torah m'avait dit qu'il faut faire un route j'aurais dit un fil. Si la Torah m'avait dit kafu, j'aurais dit Shnaï. Si j'aurais dit ch'azour, j'aurais dit ch'azour pressé, c'est deux fois deux fils, ça fait quatre. Et puis, si la Torah a dit Moshzar, Moshzar c'est deux fois ch'azour, ça me donne huit, arba mikan, quatre fois huit, hat latin, ça fait trente-deux. Troisième avis, tana arbaim il fallait quarante-huit fils. Si la Torah m'avait dit uniquement un route J'aurais dit echad un Si la Torah m'avait dit Kafu, double, j'aurais dit Schnaïm. Si la Torah m'avait dit kria kria c'est comme quand on fait coréal, les et oui, vous savez, les nattes de la femme, j'aurais dit Shrocha. Mais comme maintenant, ici, il y avait marqué Shazur, Shazur, c'est deux fois kria j'aurais dit Shisha, ça fait six. Mais comme il y a marqué Moshza, qui est deux fois Shazur, donc je comprends Shemassar, Arbaa, Mikan, donc si je fais 4 fois 12 Ha Arbaim, Vetania, J'arrive à 48. Donc, ici, on a trois avis. Donc, à nouveau, comme dit le dans la Michelin, on a retenu le premier avis qui était à base de 24 fils, mais c'est possible qu'à certaines époques, ils aient fabriqué une parochette avec 32 fils, et c'est possible qu'à d'autres époques, ils aient fabriqué avec une parochette à 48 fils. Ça dépendait du bending de l'époque. Comment il avait pris la drachat. Donc, c'est vrai que dans la Mishnah, on a retenu la première drachat, <coughs> mais la braïta, te dit qu'il y avait d'autres drachats possibles et c'est pour ça L'épaisseur était fixe, c'était un teffar fixe. D'accord. Alors, oui. si on multiplie les fils, ça va augmenter l'épaisseur, non Ça, pas forcément. Ça dépend de la taille. Pas forcément. Ça dépend de fil si tu l'affines, si tu le fil si plus, plus fin, tu peux arriver toujours à une épaisseur, dans épaisseur. Maintenant, avec tout ça, David, peut-être que d'après les deux derniers avis, l'épaisseur, elle était plus importante. Peut-être que quand dans la Mishnah, on a cité l'épaisseur d'un Tefar, c'est par rapport au premier avis qui disait qu'il y avait 24 pieds. Je continue. Okay, merci. Après, il y a une contradiction. Je sais. Après, je continue. Katouv Echan. Je connais, je sais. Après, il y a marqué. Katouv Echan Maaseroken. Une fois, il y a marqué concernant ça, c'est concernant le Massach à pétar. Donc, à l'entrée du Mishkan, pas du o il y avait aussi une autre parochette, regardez, à l'entrée du Mishkan, vous l'avez ici dans les Humashin, il y avait une autre, ce qu'on n'appelle pas parochette, là-bas on l'appelle Massar, Massar c'est… Un... Le masque, le masque de ce qu'il y a à l'intérieur. Le Mishkan, il y avait deux, moi je vous ai parlé de la parochette qui se trouve ici devant la tente d'assignation, mais dans la cour du Mishkan, il y avait aussi ici Massar à Pétard, il y avait ce qu'on appelle un écran qui était aussi une parochette. Alors, dans le betta on l'a plus, parce que dans le Bet -Amigdash, ce qui remplace ce massara c'est char c'est la porte de Nicanor. Donc, en gros, regardez, à l'époque du Mishkan, à l'époque du Mishkan, oui, dans le désert, on avait la cour extérieure, d'accord On avait, c'est comme ça, je retrouve, voilà, à l'époque du Mishkan, oui, 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 je vous il était plus petit mais c'est la même configuration tu retrouves la même structure à l'époque du Mishkan on a un, un écran qui est représenté à l'époque du Magdash par la porte de Nicanor qui est là après il y a la cour ce qu'on appelle la Hazara il y a le Kodishkan avec le Mizbeach à Fritson. et après on rentre dans le Kodesh qui est ce bâtiment-là qui est représenté par le O.M.O.E. donc nous on s'intéresse à la parochette qui était là donc, donc Beth qui était là. Mais on va aussi se servir d'un verset qui nous parle de ce qu'on appelle Massachapetar, ce qui avait en dans qui était un écran, qui était une barochette, pour justement prendre aussi des drachotes, parce que c'est la même complexion. Alors dit Une fois, il y a marqué dans Massachapetar, c'est un travail de brodeur. Urtuvehad Omer Masserchoshev, c'est un travail d'un créateur. Alors, est-ce que c'est un créateur, est-ce que c'est un tisserand ou c'est un brodeur C'est quoi la différence alors, il y a une Ma, partout, Quand on te dit que c'était un travail d'un brodeur, il y, avait une, partout, il y avait une image que d'un seul côté du rideau. Par contre, Ma, c'est quand on dit que c'était un créateur, Chné, partout, il y avait deux images des deux côtés. Et donc, on a une discussion, quelles étaient ces images Rabiou celui qui dit que c'était le travail d'un brodeur avec une seule face, Ari Mikan, lui il te dit qu'il y avait un lion d'un côté. Et le lion de l'autre côté. Maaseh roshev. Non, non. Ma il ah, y a une correction. Ah, Deux minutes. je crois qu'il y a une, une, une correction. il ouais, y a une correction. Il faut dire <coughs> Arimikan. Ah, là... Non, ça c'est la deuxième partie. Ça c'est la deuxième partie. Et Maaseh roshev, Arimikan, Vecharak mikan. Et l'après deuxième avis, c'était un lion et rien de l'autre côté. Maintenant, on a un deuxième avis qui dit que c'est le contraire. Vachrana amar, Maaseh rochem, Arimikan, Vecharak mikan, Maaseh roshev. Harry Mikan, donc Mikan. Ici, en gros, on a deux marques Est-ce qu'il y avait une double image de part et d'autre ou il n'y avait qu'une seule image Et même si je dis qu'il y avait une double image, est-ce que c'était la même image des deux côtés, Rion et Rion, ou c'était une fois Rion et une fois un aigle Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, ils ont retenu la chita que c'était l'aigle. Parce que regardez, ici, dans le dessin qu'ils ont fait, ils ont dessiné un aigle par rapport à l'image qu'il y avait sur cette paokhète, mais à nouveau bon, il y a encore beaucoup de marcoquettes, certaines époques c'était comme ci, d'autres c'était comme ça. Je continue. l'agmara, on a dit qu'elle a été fabriquée cette paokhète avec 820 000 kazaab pièces d'or, dit l'agmara c'est exagéré. En fait, elle a coûté beaucoup d'argent, mais c'est une exagération. Des fois, la, la, la Mishnah, elle exagère. Elle a dit « il y a beaucoup », mais ce n'était pas exactement comme ça. Et la Mishnah a dit « on a trouvé cette notion d'exagération dans une autre sougarde ». Une fois, on a décrit qu'au sommet du Misbeach, vous savez ce qu'on appelle là-bas un Au sommet du Misbehar, il y avait les cendres que de toutes les corbanotes qui brûlaient. Et pour nous dire qu'il y avait tellement… Je vais de vous montrer. Ça, c'est le Migve qui se trouvait à l'intérieur du Kodesh Bevet à Parva. Vous voyez Ça, c'est une des cellules qu'il y avait ici. Non, ici. Vous voyez voilà, ici, ici Et ça, c'était dans l azara. le Hazara. Et c'était le Migve qu'il y avait dans le Hazara où le -gador, il montait. Il est ici. Vous voyez, il est à l'étage et il y avait un Migve. Et à qui pour, on lui mettait des draps tout autour pour ne pas que quand il va rentrer dans le Migve tout nu, en contrebas, tout le monde puisse se voir. Mais c'est ça le Migve qu'il y avait. Par contre, je crois que c'est de l'autre côté. Hein. Non, non, non. Euh, il le met si, si. ouais, ici. voilà c'est là Non, mais ça dépend comment tu le prends. Il y a peut-être mmh. raison. Il, y a, ben oui. il y a raison, il y a raison. Il y a raison. Mais ben oui, c'est de l'autre côté. Euh, là, 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 ouais. Il y a raison. Mais là, ça y est, quand on va arriver à Ioma, la semaine prochaine, on connaîtra par cœur le schéma du bataille mais Il était là-bas. Là on va faire en détail toutes les portes. Il vérifie en sur là, place. Que... Si je reviens, rabotage. Au sommet du Nice-Béar, il y avait des fois ce qu'on appelle sa Une pomme. C'est quoi une pomme que Parce que c'était à côté de la porte de l'eau. Tous les amas de cendres, on les récupérait, on mettait sur une pomme. Et avant on a dit qu'il y a eu tellement de corbanes ce jour-là qu'il y avait une quantité, un volume de 300 cours. C'est énorme, on va dire 300 mètres okay. cubes. Et ce n'est pas possible qu'il y avait un tel volume de cendres. Donc, c'était une bien. façon de dire qu'il y avait énormément. C'était exagéré. Été, ouais. Donc, de la même manière ici, c'était exagéré. Rabbi Ossibéranoun, Meshech, Chmoe, Guzma, il te dit qu'il fallait 820 000 dinars les C'est une exagération pour dire qu'il y a eu besoin de beaucoup d'argent, beaucoup d'or pour fabriquer cette parochette Et un lieu de La parochette, ça fait Bédakabahit, C'est toutes les 13 fonctionnements. C'est aussi important. Oui, mais c'est marcher. Même s'il n'y a pas la parochette le travail est valable. Peut-être. On y va. On continue. Mishta suivant. Maintenant, on arrive, à, on continue avec les souliotes de Toumatara. On a déjà parlé que des fois, que dans le Betamigdash, il ne faut pas qu'il y ait de la Touma. Et que si maintenant, de la viande des corbanotes est devenue impure, alors elle, est, elle doit être brûlée. Maintenant, pour brûler les corbanotes qui étaient devenues pas soul, il y avait deux endroits où les brûler. Il y avait à l'intérieur de la Hazara, un endroit où on pouvait brûler, des Kodashim qui étaient pas soul, Et il y avait un autre endroit, en dehors du Betamigdash, par ici, où on pouvait brûler. Des korbanot ou des kodashim qui étaient devenus passaux. Donc maintenant, il faut se poser la question qui va être brûlé où Alors l'idée, on va affronter deux idées contradictoires. Première idée, ça veut de dire que si maintenant c'est devenu impur ici dans le kodesh, ça reste sur place et on le brûle ici. Ça c'est une première logique. Deuxième logique, de dire non, si c'est kadosh et que c'est impur, il faut mettre dehors et il faut brûler dedans. Par rapport à en dehors. Par rapport à cette logique. À nouveau, on va rentrer en logique. Est-ce que c'est impur Minatora ou c'est impur Midera Banane Alors, si c'est impur à l'intérieur et que c'est Midera Banane, ce pas si grave que ça. Donc, je peux brûler à l'intérieur. Tandis que si je dis que c'est impur Minatora, c'est tellement grave que je dois brûler dehors. Ou inversement, je peux dire, si c'est impur Minatora, c'est tellement Kadosh que ça doit être brûlé dans le Kodesh. Vous comprenez ou pas On peut prendre de deux manières la chose. Plus c'est Kadosh, plus ça doit être brûlé dans un endroit Kadosh. Ou plus c'est kadosh, plus ça doit être mis dehors de l'endroit kadosh. Il y a deux approches. C'est deux logiques. En fait, c'est la logique de Betchama et betire. Vous allez voir. On y va. Bassar, Kodche, Kodashim. Si on a de la viande de korbanot qui sont koché Kodashim, donc des Khatat ou des Hacham ou du Hogar qui étaient dans la Hazara, qui sont Kodche, Kodashim. Nitma, Et ils ont été rendus impurs. Ben avatuma, Ben À ce stade-là, on va dire comme ça. Qu'ils étaient rendus impurs, soit par une Touma Minatora soit par une Touma d'ordre rabbinique. Par exemple, la Touma qu'on a parlé tout à l'heure, un liquide qui ne devait pas contaminer, mais qui peut contaminer Midera Banane. Donc, qu'est-ce qu'on te dit Ben Bifnim, Ben Bichut, que ça a été contaminé, que cette viande-là, elle a été contaminée quand elle se trouvait ici, ou imaginons, je ne sais pas pourquoi, elle a été sortie dehors, et elle a été contaminée là. Ben Shama, il te dit, à quoi il s'arrête Bifnim Tout doit être brûlé à l'intérieur. C'est tellement Kadosh, que l'endroit où tu dois brûler, c'est à l'intérieur. Hruz, so, mi shénitma, be'a vatouma, si c'était impur, minatora, et que ça a été impur dehors, en gros, Batchan, quand c'est impur, minatora, et le lieu où ça a été rendu impur, c'est à l'intérieur, on les reste dedans. Si c'est impur, Midera banane, on peut les brûler dedans, parce que comme c'est pas tellement impur, on peut y rentrer. Par contre, si quelque chose qui est impur, minatora, a été contaminé dehors, alors que dehors, Qu'est-ce que tu vas rentrer quelque chose qui est impur dans le Kodesh Si c'était impur, si ça a été rendu impur dans le Kodesh, brûle ici. Mais si ça a été rendu impur ici, Minatora, qu'est-ce que tu vas rentrer impur dans le Kodesh Ça, c'est l'achetable de Chamaï. Et bet il pense différemment. Bet-Tigèg, il te dit, tout doit être brûlé dehors. C'est-à-dire que même si c'est impur, Midera Banan, brûlé dehors. Houts, Mishenit, Mabé Vgadat, sauf si ça a été contaminé dedans, Midera banane. Donc, si c'est contaminé dedans, Midera banane. Comme Minatora, c'était bien, laisse-le dedans, mais il faut brûler, brûle-le dedans. Donc, pour bettigel, tout, tu dois brûler dehors, parce que quand c'est tamé pour Betigel, euh, rien ne doit être dedans. Mais quand c'est tamé Midera Banane à l'intérieur, alors laisse-le dedans, puisque c'est Minatora, tout va bien. Rabbi Yezer, Yezer, il y a un autre ami, il te dit, Shemitma Beavatuma, ça dépend. Ce qui a été rendu impur Minatora, Ben Bifim, Ben il s'arrête Que ça a été contaminé à l'intérieur ou à l'extérieur, dehors, tu veux brûler dehors. Chez quand c'est impur Midera Banane, comme Minatora finalement, il n'y avait rien de grave, alors que ça a été contaminé, Ben Bachouts, Ben Bifim, à l'extérieur ou à l'intérieur, Issaré Bifim, tu peux les brûler à l'intérieur. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva lui tranche, il te dit à plus simple. Ma, comme tout mâto, Où ça a été brûlé, où ça a été contaminé, là-bas tu brûles. Oublie-moi Minatora, oublie-moi Midera Tu vas d'après le lieu où tu trouves. Si cette viande, Kadosh, Darabanan, de Raita, tu la trouves ici, tu la brûles ici. Si tu la trouves ici, c'est les qui disent où je meurs, tu m'enterres. Je meurs à Paris, tu enterres à Paris, je meurs en Israël, tu enterres en, en Israël, je meurs à l'île Maurice, tu enterres à l'île -Maurice. Bon, Maurice. Je sais pas. Un bien qui ne fait pas. pas de différence à l'intérieur en entre. Ma tout mato, En gros, et Hassidim, il disait, ma comme tout mato, la touma, il faut la brûler au endroit où elle est. C'est-à-dire que tu te trouves, tu es tamé, la brûle, ta touma, tu la laisses là-bas, tu la brûles et tu bouges. D'accord Il ne faut pas ramener la touma avec toi. La touma, tu la brûles à l'endroit où tu as été contaminé vous déterminer, tu la brûles, ta Touma, tu l'élimines, et pour 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 après pour tu pour bouges. Pour ne, pour tu pour bouges. ne ramène pas tes saletés, oui. ne ramène pas tes impuretés dans un endroit codéch. Ouais, c'est bon On continue. Le c'est forcément le du, du Ça peut être autre cas. C'est toutes sortes de Touma J'en ai pas. Ça peut être des un mis par exemple. Je te donne un exemple. Non, non, non. Une personne qui est partie en France. Il a un pur mis Voilà. Et maintenant, il revient. Écoutez-moi. Anthony me dit, c'est quoi un autre exemple de Thomas Midera Banane Si j'ai un juif israélien ou un français qui est parti en France, eh ben, il a ce appelle -amim". Il devient impur. Il revient à Jérusalem et il touche de la viande d'un corban ici dans la Hazara. Lui, il est impur Midera Banane. Torah il n'a rien fait de mal à cette Basar Kodesh. Mais comme les rachamim ont dit qu'il est impur parce qu'il est parti en France, donc c'est une impureté Midera Banane. C'est bon Tu compris, se... Anthony et là, on continue. Pareil, hein? Bar Kapara Amarch. L'Égypte. Bar Kapara Amar Avatuma Dvar Torah Vriadatuma Tout ce que je vous ai expliqué la Mishnah jusqu'à présent, c'est d'après la logique de Bar Kapara, qui disait que, qui disait que quand on a Mishnah, on parle de Avatuma, c'est une Tuma Oraïta et quand on parle de Vriadatuma, c'est une Tuma Midirabanan. Donc tout ce que je vous ai expliqué, gamar du du c'est d'après la logique de Bar Kapara qui dit que vladatuma s'émite rabbanan et avatuma mina Mais il y a une autre lecture de la Mishnah qui s'appelle Rabbi Ochanan. Et Rabbi Hain te dit mais pas du tout. Ben ze ben ze dvar Torah. Rabbi Hain te dit mais toute la Mishnah elle parle que d'une impureté de la Torah. Alors quelle différence entre ben et Butuma Ça dépend si c'est contaminé avatuma par une source première de tuma avatuma ou si c'est contaminé par un Rishon Latouma Explication. Explication. Si j'ai de la viande ici, si cette viande a été contaminée par un mort, la viande elle devient richonne, donc elle a été contaminée par un avatuma. Mais par contre, si on a comme ça, si on a ce mort il a touché un morceau de viande, et ce morceau de viande a touché un deuxième morceau de viande, le deuxième, il a été contaminé par un Rishon. Non, c'est Minatora. Rishon, ah, richon, il fait pas en, Si, en... Minatora, je te reprends. Minatora, un aviavo c'est le mort. Il peut contaminer avatuma. Avatuma, il contamine richon. Et quand tu es dans la nourriture et dans les boissons, tu peux descendre chenille, chichi, révi. Surtout pour la viande des carbonates, tu peux descendre jusqu'à révi. Donc Ravio Kha, il te dit, quand on parle ici de Vladatuma, on parle pas de Touma des Rabanan, on parle de Touma à partir de numéro 2. Donc lui, en gros, il te dit que dans la, la Mishthara Marquette, okay, c'est par rapport au niveau de la Touma, Minatora. Et il te dit que Betcham et s'écharpe il s'échappe oh, wow. par rapport au niveau de la Touma. Il n'y ce... a pas de mille il il des de de non, 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 je peux dire qu'il est d'accord. Non, je ne je peux, peux pas dire comme Drudy, mais je peux dire qu'ici, il parle d'un cas suivant. Il reconnaît la Touma des Rabanan, mais il te dit que ce n'est pas le cas ici. Pas ici. Lui, il te dit qu'à ma coquette entre oui. Betchan et Betigel pour Abir c'est par rapport à la Il y a une logique. Ouais. Ouais. Sauf qu'au niveau de Touma, parce que pour lui, il te dit tout ce qui est Midera Banane, ce n'est pas que ça n'existe pas, mais ce n'est pas assez grave pour dire que je vais la mettre dehors. Quand c'est Midera Banane, je brûle tout dedans d'après tout le monde. Quand est-ce que je commence à me poser la question de si je dois brûler dedans ou dehors C'est quand j'ai une hiérarchie différente dans la Touma de la Torah. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne tient pas. Il tient, mais il te dit, par rapport aux problématiques par rapport à de brûler quelque chose qui est kadosh dans la Hazara, il te dit, si c'est contaminé par des rabananes, ça ne me pose pas de problème. Par contre, si j'arrive à un niveau de contamination différent dans le cadre de la Torah… Et là, j'ai la marcoquette, c'est sa logique de Rabbi Ochanan. Mais Akmaël va quand même embêter cette logique de Rabbi Ochanan. On y va. Donc, ouais. d'après Rabbi Ochanan, la marcoquette dans Betchai Batigek, c'est dans tous les cas de figure une contamination Minatora. Mais la marcoquette, c'est est-ce que c'est une contamination de niveau av ou de niveau Rishon? On y va. Dit avec Hadé Rabbi Ochanan avec Debet D'abord, Akmaël te dit, la logique de Rabbi Ochan, elle va être difficile d'expliquer pour Betchamaï. Pourquoi Des Chamaï en rima quand il s'arrête Belchama, il te dit que tout, tout dans la mishnah tout est brûlé à l'intérieur. sauf la viande qui aurait été contaminée à l'extérieur par un avatuma. Bon, il te dit je ne comprends pas d'après il Que ce soit contaminé à l'extérieur par rapport à avatuma ou à l'intérieur, quelle différence? Ma ben avatuma ma ben vladatuma a priori, la question, c'est la suivante. Si je dis que pour Bédrabi Yochanan, tout est minatoire, Betchama, il te dit, c'est contaminé à l'intérieur, tu brûles à l'intérieur. Si c'est contaminé, même niveau de contamination à l'extérieur, tu brûles à l'extérieur. Il te dit mais deux, deux choses, une. Si tu acceptes que tu brûles à, à l'intérieur, alors ça voudrait dire que tu acceptes aussi que ce qui est à extérieur, tu le rentres à l'intérieur. Avec une petite difficulté sur cette question. Parce qu'on pourrait dire, c'est pas pareil. Peut-être il va te dire, quelque chose qui est impur à l'intérieur, je le brûle ici mais quelque chose qui est impur à l'extérieur, je, je vais le rentrer à l'intérieur. Oui. oui, mais veux ça suit aussi ce que dit Oui, mais tu vois bien qu'il n'a pas dit tout ça. Parce qu'il te dit, euh, j'entends, mais il te dit avec une nuance. C'est que pour Chamay, il n'est pas à 100% d'accord avec Rabia Akiva, Parce que pour Betchamaï, quelque chose qui est contaminé à l'extérieur avec ouais. un niveau faible de toi, tu veux rentres à l'intérieur. Tu veux rentres. Il n'est pas à 100% d'accord avec lui. Donc, je continue. ce n'est pas les Amora. Il y a Irak Azaken. Irak Azaken, c'est Anamora. Mais Betchan et Betiran, vous êtes Anamora. Et donc, comment ça, à quoi je comprends, Et Rabbi Azar, c'est quoi Ou Rabbi Azar ici, c'est un Talav. Donc, comment ça, à quoi je vous demande Il y a quatre avis. Il y a quatre Non, non, non. Donc, tu pas rentrer Betchan dans la Azar. Si je peux dire que Rabbi Akiva il est en partie d'accord avec Betchan. Moi, il n'est pas totalement d'accord. Tu vois qu'il n'est pas totalement d'accord lui, il te dit. tu essaies de, de comprendre bet avec non. la Zvah de Rabi non, 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 non. Lui, il va vous dire que est-ce qu'on peut comprendre Bet-Chamay avec Rabbi Akiva. Je lui ai dit, ce n'est pas exactement la même chose, il y a une petite différence. Maintenant, on explique Rabbi O'Haddan et Amora. Il explique la Mishnah d'après Bet-Chamay et bet, bet On y va. Dis-la, Et même cette logique de Rabbi O'Haddan, elle est embêtante, même pour bet -Yel. Pourquoi même pour beth c'est embêtant parce que beth a dit tu dois tout brûler si ça a été à l'extérieur. Sauf ce qui a été contaminé minatora, mais un niveau moindre à l'intérieur. Il dit je ne comprends pas. Si pour beth tu dois tout brûler dehors, même s'il y a quelque chose, sauf ce qui est contaminé minatora ah, oui. à l'intérieur, mais si c'est contaminé minatora, tu dois le sortir. Ma ben bifnim, ma ben avatouma bifnim. Si tu me dis que tu acceptes une impureté minatora intérieure, tu dois accepter aussi avatouma intérieure. Donc, la question de la a pris une logique comme ça. À ce stade, la veut poser la question que dès qu'il s'agit de minatora, il n'y a plus de différence entre av et richon. Parce qu'il faut, il faut dire la chose comme ça. Une fois que je dis que c'est tamé, quelque part, peu importe d'où ça vient la et, et, explication. Bien sûr qu'il y a une différence entre être contaminé par un hav et par un richon. Parce que ouais. si je peux être contaminé par un hav, je suis contaminé. Mais si je ne peux pas être contaminé par un richon, je ne suis pas contaminé. Mais une fois que j'ai passé cette étape, quand quelque chose est tamé, si je dis que maintenant j'ai de la viande, des corbanotes, qu'il soit contaminé la viande par un hav, ou par un richon, ou par un chenille, ou par un chichi. maintenant quel tampon je mets sur la viande tamé. tamé. Donc c'est ça que m'a dit Tu T'attends de 30 secondes. Non, non, il n'y a pas de durée. pas de différence de durée Aucune différence. Une fois que ça a le tampon tamé, c'est tamé. Quand j'ai de la viande d'un corban qui est tamé Minatora, c'est ça la logique de la question de l'Agmarade contre Betty Gale d'Archavio Hanan. ce n'est pas n'importe quel corban, c'est un Kodesh Kodashim. Oui, d'accord. Mais, mais une fois, Charles, que j'ai un Kodesh Kodashim qui a été contaminé, que je lui mets le tampon tamé, ça ne m'intéresse plus l'origine de cette douleur. Et c'est ça que l'agmara dit à Rav Hanan sur Betty Tu me dis pour Betty si tu me dis d'après toi, rien que tout est minatora, pourquoi, pour bêtirer, quand c'est tamé d'un richon à l'intérieur, tu brûles là-bas, et quand c'est tamé d'un havre, tu le sors dehors Mais ça ne change rien. Que de la viande, kodesh connais qui a été contaminée, tu le mets en contamé, tu t'intéresses plus à l'origine. Une fois que c'est là, c'est là. Que de l'argent qui a été fraudé. On s'en fout qu'il a été fraudé par ci ou par ça. C'est de la fraude, c'est de la fraude. C'est du diesel. Est-ce qu'on va demander à un voleur comment t'as volé Bon, mais en tout cas, qu'il est vraiment en eau d'Irette ou qu'il est volé avec, à pied, une fois que c'est volé, c'est volé. Donc, Action Agmara de, pour Rabiur Kontrabiuran pour Betile, ça ne change rien. Donc, par rapport à ça, Agmara, elle veut repousser la vie de Rabiur Khanan. Dit Agmara et là, à, à Ezebar Kapara. Donc, maintenant, tu es en train de me dire qu'on revient, on revient à ce qu'on a dit, que la Mishnah qu est comme Bar Kapara, que la nuance, ce n'est pas entre deux tout minatora, la nuance, c'est entre. Tumam Minatora et Tumam Minadarnam. Mais a dit, même Bar on va embêter. Pourquoi Les cachets de Bar Kappara et bêtes Bet on reprend le cas et on va embêter les deux. bêtes de Bet Shamaï, on il s'arrête d'y finir, Ben chamaille te dit, tout ce qui a été contaminé à l'intérieur, tu veux brûler à l'intérieur, sauf ce qui a été contaminé, Minatora, à l'extérieur. Il dit Agma, je ne comprends pas. Ben 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 Digaqmaram mais même pour Barcapara, si c'est contaminé minatora à l'extérieur, pourquoi tu veux brûler dedans, des dehors, alors que ce qui est contaminé minatora à l'intérieur, tu veux brûler dedans. Il n'y aurait pas dû y avoir de différence. Digaqmarab et gim derabiyativa va amam, ma shampesri vatoch. Donc, 30 secondes. 30 secondes. Il faut dire que quoi Il faut dire que Barcapara, il a compris la marochet, en betchang betigel. Avec l'explication de Rabbi Akiva. Pour Bar Bet pense comme Rabbi Akiva que quand l'endroit où ça a été rendu impur, oui. Minatora, c'est là-bas que je vais le brûler. Donc ça, pour... marche ça, ça, ça peut marcher. Marche marche. marche je... je te réponds. Je te réponds. Parce te... que Bet Akiva, il a parlé que pour Gatuma Minatora. Donc, un Bet il fonctionne comme ça. Ah. Quand il s'agit d'une Touma Minatora, il va comme la logique que Rabia Akiva a dit, que là-bas, tu brûles. Donc si j'ai Minatora à l'intérieur, je brûle à l'intérieur. Si j'ai une Touma à l'extérieur, je brûle à l'extérieur. Mais quand il s'agit d'une Touma Midera Banane, oui, tout le monde est d'accord. Mais... Et je n'ai pas besoin de dire comme Rabbi Akiva, même ce qui si aurait été brûlé à l'extérieur, sera brûlé à l'intérieur. Parce que pour Beth la logique de Rabia Akiva, c'est que par rapport à une Touma Minatora. Mais sur une Touma Midera banane je peux tout brûler à l'intérieur. Mais quand il s'agit d'une tumba minatora, où c'est impur, ou c'est contaminé, là je brûle. Maintenant, continue avec Agmara sur Marcapara Abara avec Betty Il -de -bet -ma -kasha -de -bet -a, -ma Bet a dit il faut tout brûler dehors. Hout, -ma -ma ce qui a été impur, Midera Banane à l'intérieur. Alors, demandez à Agmara pourquoi tu acceptes de brûler Midera mi Banane à l'intérieur et tu n'accepterais pas que ce qui a été contaminé Midera banane à l'extérieur, tu rentres à l'intérieur. Parce que si c'est midera banana à l'extérieur, tu peux rentrer à l'intérieur. « Ma ben ou ma ben Parce que qu'est-ce qu'on te dit ?« Ben il te dit, tu brûles tout à l'extérieur, sauf ce qui est contaminé midera banane à l'intérieur. » Mais pourquoi ce qui est contaminé Midera banane à l'intérieur, tu le brûles à l'intérieur Parce que comme c'est contaminé midera banane, tu dis que c'est rien du tout. Alors de la même manière, tu aurais dû dire, ce qui est contaminé, midera banane à l'extérieur, tu as le droit de rendre à l'intérieur. C'est rien du tout. Non, 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 je reprends. Non, je reprends. Je te dis où ça va pas. Je te reprends. Ben il te dit, écoute-moi Raphaël, écoute-moi, deux minutes. Mais je peux te répondre, Raphaël, il t'a dit quelque chose. Tout ce qui est contaminé, tout ce qui est contaminé, je le brûle à l'extérieur, sauf ce qui est contaminé midera banane à l'intérieur je le brûle sur place oui alors je te pose une question ce qui est contaminé midéra à l'extérieur tu lèges dehors oui mais pourquoi tu ne rentres pas dedans parce que si ce qui est contaminé à l'intérieur midéra banane tu le brûles dedans ça veut dire que ce n'est pas grave parce que comme c'est midéra banane c'est taor minatora donc même ce qui si serait contaminé midéra banane à l'extérieur tu aurais dû le droit de rentrer dedans puisque c'est rien du tout donc, même logique de para pour Béthigel, j'ai un problème. C'est le symétrique, c'est la même chose, c'est pas compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on répond Explication de Gemara. Rabbi Shimon, il a dit que quand il y a un Metsora, c'est la paracha de la semaine. Qu'est-ce qu'on a dit, le Metsora on le met dehors des trois camps. On lui dit dehors. Ça paraît, de mot si j'aimerais, tu n'as rien à faire dans la communauté. Dans Quelqu'un qui fait du Lashonara, il n'y a rien à faire dans la collectivité. On le met dehors et on lui dit, tu prends tes courses, tu prends ta nourriture ouais, et pas tu pas vas dehors. dehors. Donc, qu'est-ce qu'il apprend de la Bet-Hirel bet apprend de cette chita de Rabbi Shimon. Quand j'ai quelque chose qui est dehors, il n'y a aucune raison de le ramener dedans. Donc, Rabbi, donc bet il te dit comme ça ce qui se trouve dedans Midera je le laisse parce que comme c'est Midera c'est pas grave je le brûle ici mais ce qui est dehors Midera même si c'est Midera comme on a vu Krabi Shimon Nito ni tu mets tout dehors et même sa nourriture et même et sa, et sa boisson on ne veut rien ça veut dire qu'on ne veut pas plus. on ne veut pas que quelque chose qui est impur même Midera même aussi mineur qu'à nourriture on le rend dedans il il Rien tout doit rester dehors quelqu'un qui est tamé, même Midera tant qu'il n'est pas dedans on le laisse dehors. Je continue Mishnah, der Mishnah du Bérec et de la Maséret. Et on arrivait au Ignan du jour. Explication. Tous les jours au Betamigdash, il y avait un tirage au sort parmi les Kohanim. Au début, ils arrivaient à s'arranger à l'amiable, puis ça a fini en baston. Donc, on a dû être obligé, on verra dans Yoma, d'organiser les tirages au sort pour qu'il n'y ait pas de bagarre entre les Kohanim, qui fait quoi. Parmi les travaux que les Kohanim devaient faire tous les jours, c'était de prendre, après la Shrita, du corbanatamide, de prendre les membres, les graisses du Oga, et de monter sur le misbeer. Maintenant, explique le corbanatamide que ça se faisait en deux étapes. Il y avait un Kohen qui prenait les membres, il les montait et il les mettait ici, il les laissait à mi-distance, dans la première partie de la rampe d'accès, côté gauche, d'accord Côté ouest. Et après, dit le corbanatamide, il allait faire kriachema, et après, il revenait et il les montait sur le misbeer. Donc, les membres du Corban Atamid étaient déposés sur la première partie de la rampe d'accès, côté ouest, côté gauche. C'est ça que dit la Mishnah. Et les membres du Corban Atamid ont déposé Mechatsi Kevesh Ugmata sur la première partie de la rampe Bema Arab à l'ouest. Donc, à l'ouest, c'est à gauche. D'accord Puisque là, on a le nord. Donc, à gauche, c'est ouest. Maintenant, Bemizra Shel Rosh On est aujourd'hui Rosh à part le Corban Atami du matin, il y a le Corban Moussaf de rosh Donc, le Corban Moussaf de il y a aussi les membres à monter sur le Mizbeach. Donc, à nouveau, le Cohen qui avait gagné au tirage au sort, il devait les monter et il ne les montait pas d'un coup. Il les montait sur la rampe. Et maintenant, quand il arrive sur la rampe, ici, c'est occupé à gauche. Donc, où il va les mettre À l'est, à droite. Non, j'ai sauté. sauté. Je sauté je reprends. Chez Moussafine, quand on parle du Moussaf, de quoi on parle De Shabbat. Shabbat, il y a le korban atamid où on va mettre les membres ici. Et quand on amène le moussaf du Shabbat, on met les membres à droite. Maintenant, quand on est en semaine, mais que ça tombe Rosh Chodesh. Chez Rosh Chodeshim, Nitanim Al-Karkov Le Karkov, c'est ici. Quand vous voyez ici, il y a ce qu'on appelle le Karkov. Ici, il y avait une profondeur de Unama où le Kohen... C'est là-bas qu'on mettait les membres du corban de roche rodèche Pourquoi on va les mettre là-haut Je vais vous dire pourquoi tout de suite. Après on va voir dans les Dragmars. C'est que roche rodèche il faut savoir la chose suivante. À l'époque, ils n'avaient pas de calendrier perpétuel pour une bonne raison. C'est que c'est le Bedding qui décidait quand est-ce qu'était Roche-Rodesh. Donc quand on était le 30e jour du mois, non. par exemple aujourd'hui, à l'époque, les gens du Bet-Amigdash, où il y a eu, les gens du Bet-Amigdash, il y a Vous savez, mais tous les gens n'étaient pas forcément là au moment, donc on ne savait pas. Donc il fallait faire un signe. De la même manière que maintenant, dans les synagogues, on chante Hiru on frappe sur les bancs. Il y en a qui disaient en Afrique du Nord, Rosh Rodesh Torah et Chaim Tovim Mouchagom. Au Vait on faisait ce qu'on appelle un Iker. C'était quoi un signe C'est qu'on mettait ici des membres et comment tous les, jours, tous les gens qui étaient autour voyaient qu'il y une activité ici et on comprenait que c'est aujourd'hui que Rosh a été sanctifié et pas demain. Parce que si ce n'est pas aujourd'hui, c'est automatiquement demain. Mais quand c'était le 30e jour, c'était là. Donc là, c'est pour ça qu'on avait un signe distinctif pour les du Corban de roche -Rodèche. Je continue. Maintenant, de nos jours, il n'y a plus de Midash, il n'y a plus de mitzvah de demi-shekhek. Explication. Je sais que tout le monde donne le demi-shekhek chaque année à Purim dans les synagogues. Mais ça, c'est une mitzvah uniquement qui est zécher. En souvenir. Mais mes il n'y a pas d'obligation de donner le demi-shekhek. C'est une mitzvah qui s'est arrêtée avec la destruction du deuxième temple. Et de la même manière, les bikurim, si tu es en Iret Israël, tu as des prémices de tes arbres fruitiers, tu n'as aucune obligation d'amener, ils ne sont pas du tout kadosh, il n'y a pas de mitzvah de nos jours. Aval, mais, maaser d'agan, les dîmes des récoltes, ou maaser beema, les dîmes de l'animal le dixième, ou bechorot, et le dîme des premiers-nés de la maman animale, noagin, c'est les mitzvot qui continuent à être, ben bifne abayit, ou ben chirobifne abayit. C'est-à-dire que même de nos jours, il n'y a plus de bête amigdash, les dignes des ma'asers, des prélèvements de la récolte, le digne de l'animal, le dixième, et du premier-né, existent même s'il n'y a plus de bête amigdash. Pourquoi Seulement en Israël. Alors pourquoi Parce que le shekel, c'est logique, c'était lié au corbanote. Il n'y a plus de bête amigdash, il n'y a plus de shekel. Les bikourim, il y a marqué dans la Torah, Réchit, bikuré ad echa, tavi ta vie, bête, hachem, et La Torah, elle la a et la mitzvah des bikurim, au fait que tu dois les amener où Bête à la maison. Il n'y a plus de maison, il n'y a plus de bécourisme. Par contre, les mitzot qu'on vient de voir, Maaser Dagan, la récolte, la dîme de la récolte, Maaser bema, la dîme des animaux, ou Bechorot, il n'y a pas dans la Torah lié à une notion de bête Amikdash. Donc c'est encore en vigueur. Maintenant, Amakdish Shekarim ou Bikarim, si de nos jours, il y a un monsieur, il prend un demi-shekel de sa poche et il dit Voilà, ce demi-shekel, il est Kadosh, Dushach Karim. Est-ce que maintenant ce demi-shekel, il est Kadosh, il est egdesh? Alors, on te dit, oui, arézé kadosh. De la même manière, un monsieur, il vient dans son jardin, il découpe des vignes qui sont, viennent de sortir et il dit, ces vignes, elles sont bikurim Eh bien, elles sont kadosh et on n'a plus le droit d'en tirer profit. On doit les mettre de côté pour que personne n'y touche. Il, dedans, il les jette. Il ne peut, il peut y pas rien faire d'autre. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon, il dit. Omer, bikurim Kodesh, et Nan Kodesh. Rabbi Shimon, il te dit. Sur les Sheikarim, même si de nos jours, quelqu'un dit qu'il est Kodesh, il est Kodesh. Mais les Bikourim, ça n'a aucune valeur. Parce que oh. toute la notion de Gdusha Bikourim dépend du bête amigdash Mais à, comment Rabichuan, pourquoi il est d'accord sur les karim Les Shekharim dépend des corbanes haute de On verra. Demande l'Agmara. Et c'est où Karkov amisber? On a dit que les graisses du corban de Roche-Kodesh, du Moussaf, ont les met sur le Karkov. Alors, demande l'Agmara. C'est où ce Karkov La, Amma, la ben -Keren, Keren. mais comme igour ragré Kohanim. C'est ici, vous voyez, entre chaque angle, entre chaque querelle, il y avait, le, vous voyez, la signalétique noire, c'est l'endroit où marchaient les koanimes tout autour pour disposer. Donc, vous voyez, on aimait ici, les koanimes, c'est ça. Donc, le Kharkov, c'est ça. Donc, on les mettait ici, et comme ça, c'était en hauteur, et tout le monde pouvait observer que c'était le Siman, qu'aujourd'hui, on a sanctifié, Roche-Rodèche, ovet et aujourd'hui, c'est Roche-Rodèche. Ici, quand ils montait, il y a eu des gros coups de coude et des gros coups de boule. Et il y en a un qui a mal fini. Synagogue. Donc, depuis là, ils se sont en tirage pour sortir. Avant, on était. avant, donc, on s'arrangeait. C'est comme les vote à la synagogue. Au début, on essaye de s'arranger. Puis après, il y a une solution c'est de les vendre. Parce que sinon, tout le monde se rend dedans. Non, mais c'est la même chose. Alors, on continue. <rire> Diga Gmara. Diga Gmara. Moussa fait Shabbat, Moussa fait roche Mikodem. Puisqu'on a commencé à parler de Moussa de Shabbat, Moussa de roche maintenant, on va mixer les deux. Si on a Shabbat, Rosh Chodesh. Maintenant, on doit amener deux Moussafim. C'est ce qu'on dit dans la Mida. Ça, Et Moussafim. Yom HaShabbat. Ha Donc, on est Shabbat roche On doit amener deux Moussafim. Par quel Moussaf on commence Alors, vous allez me dire que c'est une, une question saugrenue. Parce que quelque part, c'est toujours fréquent. C'est vrai. Mais vous allez voir qu'il y a un argument hein, qui penche pour le contraire. Pour dire le contraire. On y va. Mi Kodem. Rabir, Ramiya Savam Ema Moussafi Shared, Moussaf Roche-Rodech, Moussaf alors, Rabir Mia lui, il prend le contre-pied de tout ce qu'on pense. Lui, il te dit, entre le Moussaf de Shabbat et le Moussaf de Rosh Chodesh, c'est le Moussaf de Rosh Chodesh qui doit passer avant. Et, et Rabir Mia il se base, pour dire ce qu'il a dit, sur un enseignement. Qu'est-ce qu'il dit, cet enseignement Révi. Il te dit, on est jour du Shabbat, et les Révim, ils doivent faire deux Shirim. Mizmor Shiri Yom HaShabbat, quand on amène le mousaf de Shabbat, et bar Hinafshi, quand on amène le Mismor de Rosh Chodesh. Et là-bas, qu'est-ce qu'il y a marqué Il y a marqué par quel shir on commence. Shiro el Shabbat, rosh chodesh entre Mismor Shichodesh et bar par quoi on commence Shiro Shesh Rosh Chodesh Kodem. Donc, Rabia Meaïti, si tu vois que tu commences par le bar avant mizmor Shiri Yom HaShabbat, Mashma que Rosh Chodesh y passe avant donc, même pour les Corbanotes, le korban et l'Evarim de Roche-Rodèche vont passer avant les l'Evarim de Shabbat. Amar Abiyosa, il a dit Shaniahi. Tu ne peux pas comparer le Shir et le korban. Quand je dis korban, ce n'est pas le Kachrita. C'est evarim, c'est les graisses qui vont sur le Il te dit qu'il y a deux choses. L'Eshir, c'est une chose, et evarim, c'est autre chose. Pourquoi ?« Taman de c'est vrai qu'en matière de Chir, on commence par Bayer Tu sais pourquoi Parce qu'il oui. faut avertir, c'est l'annonce qu'aujourd'hui, c'est roche Comme je vous ai dit, c'est la sirène, comme je vous ai dit. Le 30e jour, pas tout le monde ne sait qu'on est roche -Rodèche. Alors, La mais... preuve, c'est qu'ils savent pas si ramadan commence aujourd'hui ou demain. <rire> Lorsque les juifs, ils arrivent et ils entendent Bayer en premier, qu'est-ce qu'ils comprennent Ils comprennent qu'aujourd'hui, on est, on est Roche-Rodèche. Donc maintenant, la Mishnah nous dit. La nous dit comment on faisait Shabbat Rochrodesh? comment c'était le CDR. Alors, OC, Chochet, nous, Shabbat. Par rapport à la Shrita, on commence avec la Shrita de Shabbat parce qu'il y a un digne de Tadir. Et après, Veomer, Hagen, Chirouche et Rochrodesh. Et quand on a fait la Shrita du Korban de Shabbat, au moment de la Shrita du Korban de Shabbat, on va faire le Chir de Chodesh Ça, ça permet de répondre à la question. Il y a une grande discussion quand on arrive Chodesh en semaine. Est-ce qu'après la Amida de Moussaf, est-ce qu'on fait oui. Bayer puis après on fait Bet oui. Yahakov avec ah, Shir ah, Shayyam, ah, ah. ou est-ce que quand il on fait que Bayer Ici, on a l'impression que c'est comme la deuxième solution. Parce qu'ici, on te dit, on fait le euh, du Kambam Shabbat, et on ne fait pas Mizmor Shayyam à Shabbat. Sur la Shrita du Shabbat, on fait quoi On fait Bayer bah, Rinachi. que quand il y a Roche, quand... Non, il n'y a pas marqué. Mais si, on dit on il n'y a pas marqué. Il y en a qui veulent dire d'ici. C'est vrai qu'il y en a qui vont me dire qu'après on sera mort morshir. Mais ici, le pchat, pas shoot, c'est qu'on fait uniquement le mort de Rosh Rodesh et on ne fait pas mise mort en chat. Donc vachement, que quand il y a roche le le mort de roche suffit et tu n'es pas obligé de faire le Shir Lyon. Avec tout ça, tu peux dire que c'est par rapport à Shabbat. Est-ce que c'est aussi par rapport à ça, a priori, a pas fortiori Ça ne change rien. Sur le Shir Shelium, une fois que tu as fait Vaïr Hinarchi, tu as annoncé qu'on était. Il absorbe. C'est pour ça qu'il y a dans les livres de prière que Shir Shelium, il est dans Roche-Kodesh, il est avant nous ça. Oui, mais il y en a qui ne le font pas du tout. Moi, je venais des marx où jour de roche tu finis la Hamila, tu fais Kadish Tikabal, tu fais Vaïr et après Kadish Shirama, et Et c'est basé sur ça. Et, et il te dit, je un reviens, Beram Acha. Par contre, quand il s'agit du korban de la Shrita, quand il s'agit du korban et des Varim, de Shabbat et en je reviens à mon principe de Tadir. Donc, il te dit, par contre, quand il s'agit du korban et qu'il s'agit des Varim, là, bien sûr, Shabbat passe avant en Shredesh parce que Shabbat, c'est plus récurrent, c'est plus fréquent. Donc, Maskanat Advarim. Quand il s'agit du Shir, il y a un Ignan de précéder le Shir de Roche-Rodèche avant, ou peut-être ne même pas faire Shir Shabbat parce qu'il y a une notion de proclamer pour annoncer. Mais quand il s'agit de revenir au Corbanote, bah, il va revient à la notion de, tabir de récurrence de fréquence. Je continue. Shkarim ou Bikurim. Mais actuellement, on fait, quand ça tombe Shabbat, on fait d'abord, dis euh, Shabbat après Babri oui, d'accord. Mais toi, parce que nous, on est Sarad. Mais y les y ah. Les Ashkinazim, ils ne font pas Misvorchir, ils le disent avant Créatatora ou ils le disent avant. Okay, d'accord. Okay, avec, avec eux, il y aurait la question. D'accord D'accord. Maintenant, 30 secondes, David, où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est que même nous, Baïr Kinashi, tu le fais au moment des premiers psouké des Imra. Quand tu fais les Ramnatsermis, les Vanilletif Karimoché, quand c'est Rosh rodèche là, tu introduis Baïr Kinashi. Et Misvorchir, le tu le dis après, Baïr Amar donc, tu vois que même le misement de Rosh tu le fais. Si, si, il y a des surimias. Il y a des surimias. Et c'est la même logique avec Yom Tov. Quand c'est Yom Tov qui tombe Shabbat, on fait le misement de la fête dans les premiers Téhigrim et on fait le après. Moi, j'ai vu dans certains Sidourim, il y en a qui font Baïkhi Nafchi dans les premiers Téhigrim qu'on fait avant Bambour Shabbat. Bon, il faut voir. Après, c'est des Minagim. Ce n'est pas la fin du monde. Maintenant, on continue. Chez Karim Bikorim, Ashkalim Kach Qu'est-ce qu'on a dit On a dit que quoi On a dit que Rabbi Shimon, lui, il te dit que si de nos jours, quelqu'un, il a rendu les Bikurim Kadosh, eh bien, ça ne veut rien dire de nos jours de rendre des Bikurim Kadosh. Si tu as rendu tes raisins de ta, de ta vigne de à Kadosh, tu peux tout à fait continuer à les manger. Ils n'ont aucune doucha. Mais s'il a dit que ça ne marche pas, bis avec Bikurim, ça veut dire qu'il est d'accord que si de nos jours, j'ai pris un demi-shekel, ça veut dire qu'il est Kadosh. C'est ça logique de Rabbi Shimon. Dire que de nos jours, si j'ai pris une demi pièce de shekel, j'ai dit voilà mon machatita shekel en tant que machatita shekel. Ce mardi je il est mort, je dois le jeter dans la mer morte. Peut-être que grâce à ça, tu pourras aller en Israël. Peut-être yeah. c'est une, peut yeah. une, une autorisation possible. Alors Karim Kaché. Ça veut dire que pour Rabbi Shimon, si j'ai Karim de nos jours, je pourrais rendre kadosh son kadosh. Rabbi Shimon Ben Yuda Mishum Rabbi Shimon Ben Egu ou Ben Egu Donc il y a un avis un deuxième avis au nom de Rabbi Shimon qui te dit non, yeah. Rabbi Shimon, il pense que même de nos jours, les Echkarim, ils ne sont pas kadosh. Donc ici, on a deux Tanaïm d'après Rabbi Shimon. On a le Tana de la Mishnah qui nous parle au nom de Rabbi Shimon et on a un deuxième Tana qui pense différemment l'enseignement de Rabbi Shimon. Maintenant, Agma nous raconte quelque chose. Et avant de vous raconter ça, je suis obligé de vous lire un passage qu'on a vu dans la Torah à la fin de Parachat Mishpatim. Au moment du Matan Torah, il y a marqué, vous savez que le Matan Torah divise en deux parties. Il y a la partie principale que tout le monde connaît, c'est dans Itro. Mais ce qui a précédé Matan Torah, c'est la dernière montée de la paracha de Mishpatim. Et la, la Balat Torah nous dit comme ça. La Balat Torah nous dit qu'avant <coughs> Matan Torah, il y a marqué, va y Moshe, il y sa bah, il, il Hachem. Moshe est descendu du Arsinaï et il a raconté à, à l'Israël tout ce qu'ils ont dit. Les Israëls ont dit Hachem, n'a assez de Mishpat. Après, qu'est-ce qu qu'il a marqué après il y a marqué, va y Moshe comme Moshe a écrit toute la parole d'Hashem. Va y Baboker, il s'est levé le matin, va yven Ils ont construit un hôtel, tachat ar en pied du arsenal, donc il y a eu un Misbeach, où je tu Israël douze pierres pour les douze tribus d'Israël. Va y Israël, il a envoyé les jeunes Béné Israël. C'est qui les jeunes, les béchorot, les premiers nés. À l'époque c'était les premiers nés qui faisaient la avoda avant. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont monté des corbanotes aux hautes. Va'isbe khoz elakhim Donc avant Matan Torah, il y a eu des corbanotes qui ont été amenées au lot. Et qu'est-ce qu'il a fait Moshe Va'ikhar moshe Khatsi adam moshe il a pris le sang de ces corbanotes, il l'a divisé en deux. Khatsi adam zarak radizbar, une moitié du sang, il l'a aspergé sur amizbar, et après il a dit, il a pris la Torah, et il a demandé aux ministres de vous accepter. Ils ont dit c'est oui. Et à ce moment-là, il a pris le sang. Il a aspergé le sang sur le peuple. Il a dit Voici le sang de l'Alliance. Après, mon cher il est monté pendant 40 jours au Arsinaï. Donc tout ça s'est passé le 5, le 6, le 7, le au moment de Matan Torah, quand on a reçu les premières ouvrages. Et, et c'est connecté à, à la macérède suivante. Bien wow. sûr. Ah, en tout cas, tout ça, ça s'est passé à Rabotai avant, toute l'histoire qui s'est passée à la faune du Vaudan. Donc, qu'est-ce qu'on voit On voit d'abord que quand on, on a reçu la Torah, on est devenu juif à ce moment-là. La Matan Torah, ça a été la conversion du peuple juif. Donc, la conversion du peuple juif, elle se fait avec trois choses. Elle se fait avec Mira, elle se fait avec Tevira, et elle se fait avec des Corbanotes. Et donc, la Gemara nous dit maintenant l'enseignement suivant que quand un Goy veut se convertir, il doit passer par ces trois étapes, Mira, Tvira et Korbanot. Vous allez me dire, alors, ça veut dire que de nos jours, les conversions ne sont plus possibles depuis la décision du métabisage Non. La Mira et la Tvira, c'est des processus qui bloquent la conversion. Par contre, le Korban ne bloque pas la conversion. Mais. remplacé par quoi Alors, justement, remplacé que peut-être maintenant, un Goy, quand il vient se convertir, il sort du bedding, tu dois lui dire maintenant, tu vas prendre de l'argent, tu vas mettre ton coffre-fort, et quand il y aura le bétamique cet argent, tu vas acheter des oiseaux avec, on ne lui demande pas trop cher, on ne lui demande pas des bœufs, comme à l'époque de Bataltois. Il paye, hein, le guerre. Il paye du libération Ça, ça c'est la taxe <rire> de consistoire. Les gars, on parle que c'est la taxe de la Kadosh Hu. Alors, regardez ce que dit Agmara. Y on y va, à Rabotai. La Lagmara, <rire> il dit comme ça. Tane, guerre bismanazé, Drapaël, un converti de nos jours. Comment ça se passe il doit amener une somme d'argent. Donc, c'est une somme forfaitaire. Ce n'est pas le droit d'enregistrement. C'est la somme de quoi acheter deux oiseaux qui va amener un nid d'oiseaux en tant que Corban Ola. Quand est-ce qu'il va les amener Quand est-ce qu'il va les amener Quand il y aura Betamigdash. Donc, quand il y aura Betamigdash, ça va être l'attroupement au Betamigdash pour tous les convertis qui devront amener leur nid d'oiseaux. Ça, c'est la Braïda. Maintenant, Agmara nous dit que cette mesure a été annulée par Abiyohanan Ben Zakai. Amar Abishimon, Victor Abiohan Benzakaï, Mipenetakara. ben Benzakaï a annulé ce processus, cette condition, à cause des embûches. Quelles embûches? Maou Mipenetakara, Quelles embûches? Qu'est-ce Comme on en sait dans une braïta. Elle m'a dit, je ne sais pas si elle est en train de se faire. Elle m'a dit, je ne sais pas si elle est tisaref train de se faire. Elle m'a dit, je ne sais pas et Yama explication après je vais traduire de nos jours on ne rend pas des choses et dèche, plier, on ne fait pas des vœux de donner de l'argent et de donner des sommes au Bédamidash, pourquoi parce que si de nos jours on fait des vœux de donner de l'argent au après cet argent je vais le mettre au coffre. imaginons qu'un jour je suis à court d'argent je vais dire bon tu sais quoi je vais les prendre et puis les de je les ramènerai de mais de cet de argent il est Meiga, c'est Kodesh donc pour ne pas rentrer dans les embûches que peut-être que je vais être Né Né Kodashiv on ne fait pas ça. Donc, Rabbi Yochan Ben Zaka, il a dit, alors, ou même le converti, on lui dit, ne mets pas cet argent de côté. Parce que si tu mets de côté, maintenant, il a un statut de EGDESH. Et s'il viendrait à l'utiliser, il aurait transgressé, mais il va. Tu tu est-ce que tu peux rendre EGDESH un, un compte d'assurance-vie, par exemple Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Oui, peux, ah, mais ça veut dire est-ce est. que oui. l'argent qui est EGDESH, en fait, Mais c'est est pour ça que la, la première filade de Kippour, c'est Colnidré. Je ne sais, oui, pas, je sais oui, pas. pas, Bon, venez, venez, on termine. On peut qu'on termine la page. Laissez-moi finir la page. Anthony, c'est enregistré. Hein. C'est enregistré tes questions. Euh... Je Tout là. le monde va savoir les questions que tu poses. Hein. Je, je finis, Agmara. Je reprends juste dans les mots pour être clair. Pourquoi Rabbi Benzaka Benzakaï a annulé cette histoire des convertis qui doivent affecter une somme d'argent en vue de leur corbanote à, à cause de l'embûche Quelle embûche, Quel embûche « Magdishin, parce qu'il y a marqué dans la braïta, on ne rend pas Ekdèche de nos jours, on ne fait pas ne fait pas Eren, on ne fait pas ne fait pas on ne fait on va pas fait on fait on fait pas fait pas Alors si maintenant as rendu des objets, très embêtant. Si fait pas fait pas fait pas fait pas fait pas Comment tu fais que tu la mets en prison, tu la laisses mourir de faim ve imita, mais meurt comme ça, t'en profites pas. Vé amaot, si t'as rendu avec des gens l'argent, il les yam, tu les envoies dans la mer Demande à gmara maintenant. Avar veik dishman, si maintenant, concernant le Ingoy, il a voulu faire du zèle. Il sort du bed il avait appris cette mara, et il prend de l'argent, et il le rend Kadosh. Il lui dit, maintenant cet argent, moi, je sais que mes avec va arriver, je veux acheter mes corbanotes. On lui a dit au Bédine que Rabbi Yohan ben Zakai a annulé la, takara, la Takana, mais lui, il l'a fait quand même. Donc, oh il sort du Bedin, il my prend un billet de 20 euros, et il te dit, voilà, ces 20 euros, je les mets au coffre, ils sont kadosh. Bon. Est-ce que maintenant, hein, c'est kadosh ouais. ou ce pas kadosh En gros, est-ce que pour Rabbi Yohan ben Zakai, quand il annule, cest à dire qu'il te dit que même si tu veux le faire, eh ben ça ne marchera pas, ou il non, a annulé, non, ben... mais a posteriori, si tu l'as fait, ouais. ça passe on y va. Avar, Ava... si, si elle est très logique. Non, tu... Attends, tu attends, attends. Attend. Oh, Mais c'est moi finir. <rire> Avar Vendish mal. Si il a rendu Higgs, qu'est-ce qui se passe? ben Si tu me dis que b'uran ben il a annulé à cause des embûches, hadamara kitcho. Alors maintenant, je te pose une question. Quelle différence avec le demi shekel? Le demi shekel, on a dit, De... c'est la même logique dans le demi shekel. Pourquoi? Parce que pourquoi on dit que maintenant de nos jours, quand tu rends un demi chic à tu n'as pas le droit. À cause de l'embûche. Parce que tu rends un demi chica De la même manière, tu as le même risque que tu vas en profiter avant que Beta Middash soit reconstruit. Alors pourquoi là bas on te dit que si tu l'as fait, ça passe Donc de deux choses une, si ça passe là-bas, ça passe ici. Et si ça passe pas là-bas, ça ne passe pas ici. On y va. Alors, Adamara Udish Kitcho, Rabiuda Antudaria Bae kome rabi aussi. pourquoi cette différence de traitement? Pourquoi tu voudrais dire que là-bas, dans Hit, dans cet argent de converti, ça pourrait passer Et pourquoi pour le demi shekel ça ne pourrait pas passer L'agmaïdi, tu a une réponse toute simple. Et on va finir avec ce qu'on a commencé. Parce qu'en matière de shekel le shekel il doit servir à amener les corbanotes. Mais les corbanotes, il doit être amené avec la nouvelle récolte. Et alors, qu'est-ce qui se passe Maintenant, c'est chez shekel que tu aurais donné maintenant. Si le Bet amidash il va être construit dans deux ans. Ce shekel, il aura un ancien. Donc, il ne servira pas pour des corbanotes. Donc, doucha ne peut pas s'attacher à lui. tandis que quoi En matière du converti. Le converti, il y aura pas de périmé de l'argent. Parce que le converti, même si le Bet ça n'arrive que dans dix ans, son argent, il sera tout à fait valable pour acheter les oiseaux, pour lui faire ses corbanes. Il te dit, que les, de les, l et ça y a les oiseaux du couverti n'ont pas besoin d'être achetés avec de l'argent de la nouvelle Corée. Et s'il les a rendu Kadosh, c'est Kadosh. Et qu'est-ce qu'il va faire de cet argent Et il va laisser jusqu'à que le demi vienne. Demande à Gmaray, pourquoi tu ne peux pas dire pareil pour le demi-shekel Parce que j'ai un problème sur le demi-shekel. Shemaïbane Abaïd Karishona. Peut-être le nouveau Betamikdash, il va être construit le même jour que le Mishkan. Quel jour le Mishkan a été construit Le premier Nissan. cest à dire que si on le Mishkan est construit Nissan, toutes les pièces d'avant deviendront des pièces de l'ancienne récolte, donc elles ne serviront à rien. Donc c'est pour là-bas que ça ne sert à rien. Et parce que le premier Nissan, Betitram, Trumat, Rishkam, Inachadasha, Bizmana, Bechad, De Nissan. Beacha, Imaïk, Karim, ravna Veravda, Barava, Bechemrav, Alacha, Kerabi, Shimon. Et ici, on tranche qu'Alacha comme quoi on tranche la comme Rabbi Shimon, que et malgré a, tout, sur les bikourim, c'est pas Kadosh, sur les Shekagim, c'est Kadosh, et il n'y a pas de différence avec l'argent du converti quand on mais sur entrevues, on reviendra sur Non. Il le met de côté au coffre-fort, il fait très attention. Ça direct. Rabbi